0: Agora sim, voltamos Desculpa, então ao Afeganistão. Não há problema. Amanhã termina o prazo oficial para a retirada norte-americana e no terreno vão sucedendo alguns ataques e contra-ataques, sobretudo na zona do aeroporto de Kabul. Ana Isabel Xavier, professora associada em Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, subdiretora do Observatório de Relações Exteriores, está connosco para nos ajudar então a perceber o que é que se vai passando no Afeganistão. Ana Isabel Xavier, bom dia e obrigado pela disponibilidade
1: muito bom dia, obrigada a eu, Paulo.
0: De nada, então. Com os dados que temos neste momento, podemos assumir que amanhã os Estados Unidos dão o mesmo como encerrada a sua presença militar no oficial no Afeganistão, não?
1: Sim, absolutamente. Ou seja, essa data está absolutamente trancada e a verdade é que mostra que a retirada era absolutamente inevitável e desde maio que essa retirada estava a ser progressiva, veio a ser acelerada também, não só por aproximar da data 31 de agosto mas também pela tomada de Cabul a 15 de agosto e depois pelos últimos atentados uh, do Estado Islâmico e de Iskata. mas a verdade é que a retirada era inevitável Aquilo que nós verificámos nos últimos dias é que o processo de retirada, de planeamento, de operacionalização um, seria evitável, um, pelo modo como efetivamente está, está a decorrer, num absoluto caos e numa, numa pressa muito acelerada, um, em que todos os minutos contam, hum. e onde também se percebe claramente que está a ser muito difícil conciliar as condições de segurança necessárias para a evacuação e retirada, dos afegãos, mas também de cidadãos europeus e internacionais que estiveram no Afeganistão nos últimos anos, e um, essa necessidade, portanto é muito difícil conciliar a segurança necessária com a retirada um, que tem que ser feita ou o mais possível até amanhã Exato. embora também já seja previsível que nem todos consigam sair do Afeganistão.
0: É, é isso mesmo, os, os, últimos, os últimos dados que, que temos e confirmados até pela, pela administração norte-americana, eh, dizem que ainda faltam 300 norte-americanos eh, nestas últimas horas que, mas que isso é uma logística que os Estados Unidos conseguem eh, obviamente operacionalizar e retirá-los, mas há muitos pedidos afegãos que ficam por satisfazer muitos e-mails por ler como, como Admitem, por exemplo, autoridades britânicas. Que imagem é que fica feito o balanço possível neste momento? Que imagem é que fica da forma, de facto, como está a ser executada esta esta saída de tropas internacionais?
1: Antes é, é, mais, essa análise tem que ser feita quase de forma isolada. Ou seja, há, tem havido uma tendência muito grande nos últimos dias do ponto de vista até da análise política e do comentário político, para agora fazer o balanço geral destes 20 anos dos Estados Unidos e da coligação internacional, que juntou mais de 40 países uh, no Afeganistão, e, uh, portanto, considerar que tudo isto é um imenso uh, fiasco. Essa é uma outra análise que poderemos fazer, mas é uma outra análise. Em relação àquilo que, neste momento, mais interessa, que é a retirada e a evacuação, e, efetivamente o balanço consensual é que essa retirada era inevitável, mas o, o modo como ela ocorreu era absolutamente evitável. Um, de, desde o ano passado, quando foi firmado o um acordo entre um, as tropas ocidentais e as autoridades ocidentais e o governo afegão em exercício, que ficou bastante claro que os Estados Unidos iriam começar a retrair as suas tropas a partir de maio de 2021 e também iriam começar a evacuar os uh, cidadãos afegãos que tinham um, cooperado com as forças internacionais, nomeadamente tradutores um, ou outros elementos claro. forças de segurança, que tinham cooperado com os Estados Unidos e também as suas famílias. Para além disso, iriam evacuar e retirar todo o staff internacional, que não era necessário manter-se no terreno e, portanto, isso significaria desde logo que, que iria existir um retraimento dos militares em geral. Hum. Então, quem é que ficaria no terreno, existindo condições de segurança para tal pessoal humanitário, que embora estando a ser financiado por agências internacionais, se mantinha no terreno em cooperação com doadores e em cooperação com outras organizações locais, exatamente para fazer aquilo que mais importa nos próximos tempos, que é a assistência ao desenvolvimento. E, portanto, nós temos que enquadrar esta retirada e este retraimento como parte de uma política externa assumida dos Estados Unidos, desde 2014 pelo menos, portanto já desde Obama, em que há efetivamente uma viragem estratégica para a Ásia Pacífico uh, e em que a prioridade estratégica dos Estados Unidos não é ter boots on the ground, portanto ter militares no terreno, mas uh, ter um outro tipo de intervenção, nomeadamente através de operações cirúrgicas uhum. que não exijam uma base permanente no terreno que é isso que também estamos a ver de momento. Exato. Portanto, agora, claramente que o que nós estamos a ver um, a partir do dia 15 de agosto com a tomada de Cabul é, eventualmente, alguma um, subestimação daquilo que, por um lado, foi a ofensiva territorial dos talibãs e essa capacidade de chegar rapidamente a Cabul, por outro, uma certa subestimação do que é que seria... Um, a capacidade de outros grupos islâmicos que também estão a operar no Afeganistão de uh, tentarem ao máximo criar o caos e Exato. a desorganização para evitar que essas retiradas sejam feitas de forma segura, desimpedida, exatamente também manchando um, estes dias, estes últimos dias de retirada, da pior forma.
0: Deixe-nos deixe, deixe pegar nisso, Ana Isabel Xavier, porque no terreno é de facto isso que está a acontecer. Esta madrugada, pelo menos, foram notados cinco mísseis disparados a partir de perto do aeroporto, que foram interceptados, aeroporto de Cabul, obviamente, que foram interceptados pela, pela, pelo sistema de defesa norte-americana. Na semana passada assistimos aos atentados que provocaram mais de 100 mortes, 100, 100 pessoas. Isto é o que se pode esperar a partir daqui, esta absoluta instabilidade, ataques cirúrgicos atribuídos ou reivindicados pelo ISIS-K, vai ser esta a vida agora no Afeganistão ali, a partir de agora?
1: Na verdade não é a vida a partir de agora, é a vida a acontecer como sempre aconteceu, infelizmente. Um, nós Mas
0: que... durante a intervenção estes ataques não, não aconteciam desta forma?
1: Não aconteciam nesta forma em Cabu e não aconteciam desta forma com esta visibilidade mediática. Mas a verdade é que um, ao longo destes anos também fora de Cabu e portanto fora daquilo que era o aparelho do Estado das entidades governamentais apoiadas pelo Ocidente... Os atentados e a, e, a, e a ofensiva talibã era, em muitos casos, extraordinariamente violenta. É verdade que ainda não estávamos a falar propriamente de ataques eh, como o do isis K ou eh, uma progressão do Estado Islâmico. Não estávamos a falar disso. Estávamos a falar sobretudo de uma certa resistência talibã exatamente para poder depois caminhar até Cabul Mas infelizmente a realidade comum do Afeganistão fora de Cabul, é uma realidade de extraordinária violência. E aquilo que foram os 20 anos de intervenção ocidental no Afeganistão acabam por ter uma visibilidade mediática, sobretudo no que diz respeito a Cabul, porque foi em Cabul que se tentou construir um, um aparelho de Estado, foi em Cabul que se treinaram uh, forças uh, militares e polícias, e portanto a realidade fora do, de Cabul é muito diferente também no que diz respeito aos direitos das mulheres e das raparigas e os direitos humanos em, em geral. Agora, efetivamente, uh, o que nós podemos esperar é, por um lado, até amanhã, uma tentativa de aceleração dos, dos voos possíveis e da evacuação das pessoas possíveis. Depois é provável que exista eh, alguma, alguma acalmia nesse sentido e hoje há uma reunião importante de concertação internacional liderada pelos Estados Unidos, mas com vários parceiros, nomeadamente a União Europeia, mas também parceiros regionais, que são importantes também como países de trânsito para que esses voos possam vir a ser possíveis. Mas é uma reunião de concertação para o pós-31 de agosto. E, portanto, o que está a tentar ser negociado é, por um lado, a tentativa de evacuar os cidadãos por outros meios, por outras vias, para lá de 1 de setembro, com condições de segurança, mas, por outro, consertar também aquilo que é a estratégia que deve acontecer de relacionamento com o governo talibã, que, para todos os efeitos, é, neste momento, a autoridade governamental ou a autoridade que tem essa aspiração em exercício. Por outro lado, vamos continuar a observar claramente este tipo de uh, guerra civil iminente, ou seja, por um lado, uh, o Estado Islâmico diz escapa a retaliar e a tentar sabotar ao máximo as operações de evacuação, como vemos estão muito focadas na região do aeroporto, que está controlada ainda pelos americanos. Por outro, uh, americanos e ocidentais, mas sobretudo americanos com ataques cirúrgicos, de preferência, no sentido de aniquilar uh, top-level officials do isis mas, por outro lado, há outras guerras que se vão, entretanto, acelerar também. A guerra dentro dos talibãs, porque dentro uh -huh. dos talibãs temos visões diferentes do que deve ser a governação uh, do Afeganistão, guerras entre os talibãs e outros grupos islâmicos, não só entre, com o isis mas também a própria Al-Qaeda, ou a própria Aliança do Norte, que também está uh, com implementação no terreno mais a norte do Afeganistão, e depois, uh, neste xadrez tentar perceber como é que as potências regionais vão encontrar no Afeganistão uma disputa também do seu poder regional e como é que a nível internacional os Estados Unidos e o Ocidente em geral se vão posicionar num jogo muito delicado, que é, por um lado, os talibãs, são uma força e uma autoridade instituída com a qual é necessário dialogar para poder existir evacuação e retirada e para haver assistência ao desenvolvimento a médio prazo. Por outro, os talibãs não são Uh, um, enfim, não são um grupo de confiança com o qual os Estados Unidos vão cooperar uh, de forma cega, e aliás os talibãs têm-se queixado que os Estados Unidos uhum. não os têm avisado destes ataques cirúrgicos, mas na verdade não teriam que o fazer, uh, o que está efetivamente aqui em causa é que os talibãs de alguma forma têm aqui uma, uma expectativa de reconhecimento internacional, e tem a expectativa que estes ataques cirúrgicos do Isis Kappa lhes permita ter uma voz privilegiada junto ao acidente, no sentido de serem reconhecidos como parte da solução para o próprio ataque ao Isis e, e o facto de estarem a ser, de alguma forma, desviados dessa solução é que neste momento não lhes está a agradar.
0: E, curiosamente, em termos militares, talvez uma solução mais moderada, não?
1: Uma, uma solução mais, mais moderada? Moderada neste... em
0: relação aos ataques do, do Isis K, por exemplo.
1: Sim, ou seja... É mais é confiável,
0: eu... de alguma maneira, nesta fase.
1: Há sempre um caráter de grande imprevisibilidade, não é? Mas neste caso em particular, efetivamente, com o ataque que ocorreu na, na passada quinta-feira, os talibãs acabam por surgir como uma força diferenciadora. Ou seja, continuam a ser, obviamente, um grupo terrorista, um grupo extraordinariamente fundamentalista na, na aceção do Islão, isso, isso não, não desapareceu de todo, mas o seu modus operandi, como foi sendo também, ao longo das últimas semanas, conhecido como não sofrendo resistências por parte dos governadores locais e até por parte do próprio governo instituído em Cabo, porque também não queriam que a população civil sofresse, mas como, de alguma forma, mostraram essa, essa capacidade diferenciadora e, neste momento, querem, pelo menos do ponto de vista de narrativa, querem um Afeganistão estável e seguro, acabam por querer ser reconhecidos exatamente como diferenciadores em relação à imprevisibilidade, à violência e ao fundamentalismo extremo que o escapa uhum. No fundo, neste momento, está a protagonizar. Ou,
0: ou seja, Ana Isabel Xavier, e, e para terminar, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Uh, nesse xadrez que acaba de descrever... Uh, Podemos, de alguma forma, temer que o Afeganistão caia numa guerra civil entre os vários grupos. O poder talibã, por um lado, que é o mais, se quiser, formal que há neste momento no Afeganistão, mas, por outro lado, grupos mais radicais que, obviamente, também querem controlar, pelo menos, algumas regiões do país.
1: Lamentavelmente, esse é um cenário que está cada vez mais em cima da mesa. Obviamente que ninguém quer deixar o Afeganistão uh, com um vazio de poder, até porque os vazios de poder uh, rapidamente se preenchem, como, como percebemos, mas é muito claro porque, de alguma forma, os talibãs tinham a expectativa de uh, preencher esse vazio de poder uh, que, de alguma forma, as forças afegãs e o governo afegão foi obrigado uh, uh, a retirar uh, com a ofensiva e a tomada de cabo. Mas de alguma forma o que estes atentados do isis k estão a demonstrar e com um, um, uma preponderância muito regular é que o vazio de poder mantém-se, ou seja, os talibãs tiveram uma vitória operacional nas suas ofensivas territoriais, mas não tiveram uma vitória política no sentido em que não são um governo, eles não têm um aparelho de Estado. E a verdade é que mesmo sendo uma concessão ocidental, ser um Estado significa ter controlo territorial, ter controlo político sobre uma determinada população e ter poder. E neste momento o que os talibãs têm é sobretudo uma ambição de aparelho de governação. Que não está de todo cumprida. E existindo esse vazio político, são exatamente grupos que se alimentam desse vazio e desse caos, que estão a tentar desestabilizar ao máximo, porque não há nenhum interesse por parte do Iziscapa que o Afeganistão tenha uma ruling law, portanto, tenha um fator de governação, seja ele qual for, porque dentro do caos eles conseguem progredir com mais atentados e com mais desestabilização. E é neste caldeirão. Onde também uh, uh, os americanos acabam por estar envolvidos, porque para todos os efeitos, para o isis os talibãs acabam por, neste momento, ser também cúmplices dos americanos e dos governos ocidentais, porque também estariam contra de alguma forma isso Escapa, portanto até neste caldeirão de uma sociedade e de um país fortemente fragmentado, muito tribalizado e com concepções de poder e de governação muito primitivas e eruditas, que a médio prazo, se não a curtíssimo prazo, temos claramente para já uma aceleração do, do, da tensão e da conflitualidade e uh, uma guerra civil que poderá ter efeitos ainda mais desastrosos.
0: E vamos uh, continuar a acompanhar isso, sendo certo que as boas notícias do Afeganistão não vão chegar muito cedo. Ana Isabel Xavier, professora associada em Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, subdiretora do Observatório de Relações Exteriores, ajudou-nos aqui hoje a perceber os últimos desenvolvimentos no terreno. Ana Isabel Xavier, bom dia e obrigado.
1: Bom dia, muito obrigada. Foi um gosto.